1: 네, 매주 화요일에는요, 최평과 불사조 기자단 있습니다. 여야 출입 기자들이 나오는데, 요 기자단의 한 멤버, 최영창 기자는 일부에서 열심히 이제 분석하고 갔어요. 그래서 오늘 불사조 기자단은 수석 기자, 수석 기자, (웃음) 경향신문 박순봉 기자와 함께 해보겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 자, 본격적으로 시작해보죠. 대선 D-1. 이재명 후보는 요 오늘 특별 기자회견을 열었고 윤석열 후보는 아침에 제주도행 비행기에 몸을 실었습니다. 오늘 후보들의 목소리를 듣고 오겠습니다. 혐오와 갈등을 앞세워 그렇게 해서는 승리할 수 없다는 라 사실을 국민 여러분께 꼭 증명하겠습니다. 유능한 후보와 무능한 후보, 준비된 후보와 준비되지 않은 후보, 경제를 살릴 후보와 경제를 망칠 후보, 안정된 후보와 불안한 후보, 평화를 지키는 후보와 전쟁 위기를 고조하는 후보. 국민 여러분, 어떤 후보와 함께 3월 10일 새로운 세상의 첫날을 시작하시겠습니까? 제가 제주도에도 자주 오지만 정말 바닷물이 잔잔하고 오늘 날씨가 너무 좋습니다. 우리 제주 도민들께 인사드리는데 하늘도 축복하는 것 같습니다. 고맙습니다. 여러분. 여러분 덕분에 정치 문법, 정치 셈법도 모르는 제가 여러 달에 마라톤 여정을 마치고 이제 결승점을 앞둔 스타디움으로 뛰어들어왔습니다. 여러분 제가 일본으로 결승 테이블 끊고 이 나라를 바꾸고 제주도를 바꿀 기회를 제게 주십시오 여러분 네, 두 후보 다 여러분 외치고 있습니다 자, 최종 유세전
0: 오늘 마지막 날입니다 어, 후보 일정 어떻게 됩니까? 네, 일단 이재명 후보는 이제 방금 들으셨는데 네. 오전 10시 반에 여의도 당사에서 기자회견을 음. 했습니다 방금 들으신 내용도 있고 제 모든 걸 바치겠다, 손을 잡아달라 어. 이런 얘기도 하면서 호소를 했고요. 그리고 이어서 오전에는 여의도 증권가에서 유세를 하고 어. 오후에는 파주, 인천, 광명, 이제 경기도 지역을 훑고요. 수도권이요. 그리고 오후 7시에는 광화문광장 인근의 청계광장에서 음. 유세를 할 건데요. 이제 여기가 바로 5년 전에 박근혜 전 대통령 탄핵을 주도했던 촛불 집회가 열렸던 곳이죠. 그런 상징성을 민주당에서는 강조를 하고 있습니다. 그리고 마지막으로는 오후 10시 반에는 청년층이 많이 밀집해 있는 이제 홍대 광장에서 유세를 어. 할 거예요. 이제 아까도 조금 들으셨지만 이재명 후보 같은 경우에는 경제를 살리는 후보다, 경제 네. 대통령이다 이런 점 강조를 했습니다. 윤석열 후보 같은 경우에는 이제 제주에서 일정을 시작을 했고요. 이제 최남단이거든요 음. 제주시의 일도, 일동에서 유세를 시작을 했습니다. 음. 그리고 이제 비행기 타고 부산으로 넘어가서 경부선 상행선 코스를 쭉 따라서 어. 서울로 올라오는 그런 유세 코스를 잡았어요. 네. 부산에서는 안철수 국민의당 대표하고 함께 유세를 했는데 음. 안 대표가 부산 출신이잖아요. 그늘좀도좀 그렇죠. 강조를 한 거고요. 대구에서는 서문시장. 사실 이제 서문시장은 상징적인 곳입니다. 상징 대전에 뭐 보수 정치인들이라고 하면 다한 번씩 방문하는 곳이죠. 음. 특히 박근혜 전 대통령이 자주 찾았던 곳이고요. 대전에서는 지하철 1호선 노은역에서 유세를 할 거고 네, 피날레 유세는 오후 8시 반에 서울시청 광장에서 네. 할 거거든요 여기서 주요하게 내세우는 거는 원팀 메시지입니다 음. 경선 경쟁자였던 홍준표 의원하고 유, 유승민 전 의원 모두 올 거고요 이제 음. 단일화했던 안철수 대표 모두 네. 함께 올 겁니다 그리고 이렇게 유세를 한 다음에 자정까지 건대입구역, 강남역 이런 쪽을 다니면서 음. 청년들을 많이 만나겠다라는 그런 것을 강조를 하고 있습니다 네. 그리고 윤석열 후보 이 발언 유세 중에 하나는 경제는 대통령이 살리는 게 아니다. 이런 얘기를 또 하거든요. 요건또 이재명 후보의 경제 대통령이라는 슬로건을 비판을 하는, 음. 반박하는 그런 내용이 되겠죠. 그리고 심상정 정의당 대선 후보는 오전에는 서울 노원구 강북구에서 유세를 했고요. 오후에는 이제 오늘이 또 세계 여성의 날이에요. 여성 겨냥한 그런 유세를 하는데 음. 고려대하고 신촌역 인근에서 유세를 하게 될 겁니다. 그리고 오후 7시부터는. 홍대 역시 젊은 사람들 많이 모이는 이곳에서 지지를 호소하면서 선거운동을 마무리할 계획입니다.
1: 자 이재명, 심상정 후보는 오늘 수도권에 집중. 윤석열 후보는 원래 어디 제주를 가기, 가기로 했다 취소했잖아요.
0: 네. 런데 오늘 또 가기로 바뀐 이유가 있겠죠. 아무래도 이재명 후보를 의식한 걸로 보여요. 어. 이게 왜냐면은 이제 원희룡 그 정책본부장이 사실은 제주지사 출신이잖아요. 전 제주지사죠. 바로. 3월 6일 날 그러니까 그제 제주도에 가서 기자회견을 해가지고 음. 뭐 수도권 상황이 좀 녹록치가 않아서 어. 윤석열 후보가 못 오게 됐다라고 기자회견을 했고 네. 거기다 덧붙였던 얘기가 어. 이재명 후보도 녹록치가 않아서 못올 것이다 이렇게 얘기를 했는데 음. 이재명 후보가 보란듯이 어제 맞고. 왔거든요. 어. 와가지고 또 특히 아뭐 뵙고 싶어서 새치기해서 왔다 이런 식으로 얘기를 하면서 네네. 우회적으로 윤석열 후보가 안 온다라는 걸 강조를 했어요. 아. <웃음> 네. 그러니까 이제 뒤늦게 국민의힘에서도 제주도 패싱 논란이 나오니까 아. 일정을 잡아가지고 가게 된 거고요. 사실 얼만큼 좀 굉장히 급 급박하게 잡았다라는 걸 느낄 수가 있는 네. 게 원래 이제 이런 일정이 있으면 기자들한테 사전에 공지를 해줘요. 그러니까 어느 정도 차편을 타고 오면 은 음. 취재를 할수 있다는 라걸 공지를 음. 해주는데 제주 일정 같은 경우에는 미리 비행기표도 끊어야 되잖아요. 그런데 그렇죠. 이게 좀 만만치가 않으니까 긴박하게 공지를 하다 보니까 자율 취재 일정으로 이렇게 공지를 어. 했더라고요. 그러니까 이제 알아서 올수 있으면 와서 취재를 네. 하고 아니면 이런 상황으로 없고. 그렇게 좀 공지를 하기도 했습니다. 네, 자 얼마나 지금 급박한
1: 하루하룬지를 보여주는 취재 현장의 이야기가 더붙여져 있습니다. 대선 하루 전날이에요. 지금 박 기자님이 보시기에 각 당의 표정, 표정과 또 속내가 다를 수 있는데 네. 겉표정과 속내
0: 어떻습니까? 사실 제가 아주 내밀한 표정까지 보기는 쉽지는 않은 것 같아요. 네. 그러니까 왜냐하면 항상 대선 때나 각종 선거가 있을 때 취재를 해보면은 표정이 거의 비슷하다고 표현을 할 수가 있어요. 그러니까 예를 들자면 우리가 이기고는 있는데 네. 아니면 이길 수는 있는데 그렇게 좋지는 않아. 이게 항상 같은 표정입니다. 아. 그러니까 너무 잘 되고 있다라고 얘기를 강조하지도 않고요. 아. 그렇다고 해서 뭐안 되고 있다 이런 표현을 쓰지도 네. 않거든요. 일단 좀 취재한 내용을 보면은. 지금 우상호 민주당 이제 음. 이대 본부장이죠. 네. 1.5% 차이로 이길 것이다 이런 얘기를 공식적으로 앞서서 한 적이 있었고, 네네. 뭐 이준석 대표는 두 자릿수 얘기를 했었는데. 6에서 8
1: 심지어 두 자릿수. 네, 이제
0: 이런 얘기들은 사실은 저희가 취재를 해보면은 그 음. 수치를 말씀드릴 수는 없지만, 각 당의 그 여론조사를 담당하는 싱크탱크들이 있잖아요. 민주연구원이나 있죠. 민주연구원은 민주당 소속이고 예. 여의도연구원은 여의도 국민의힘 소속인데 그 수치는 취재를 해가지고쭉 봐봤거든요. 어. 보면 은 아무래도 그런 내용들을 근거로 해서 각 당에서 얘기를 하고 있고 다만 이제 각 당의 분위기는 서로 연구원에서 내놓은 그런 조사 결과들이 맞지 않다라고 주장을 하거든요. 어. 그러니까 자기들 것이 <웃음> 네, 맞고 네. 상대 것들은 좀 과장이 돼 있다라고 이렇게 음. 표현들을 하고 있습니다. 민주당 쪽 얘기들 들어보면은 음. 이제 이재명 후보가 상승세에 있다라고 많이들 얘기를 하는데 그 주요한 근거 중에 하나를 여성표심으로 보고 있어요. 어. 여성표심이 막판에 긴급하게 결집이 돼가지고 자신들 쪽으로 몰려오고 음. 있다라고 얘기를 하고 특히 이제 민주당 의원 중에 한 명은 이런 얘기도 하더라고요. 이준석 대표에 대한 반감으로 인해서 어. 여성들이 이재명 후보를 지지를 하게 될 것이다. 하고 있다. 이런 얘기들을 또 하고 있습니다. 민주당에서 이제 내부적으로 하는 얘기들은 오차 범위 내에 쭉 있었고 이재명 후보가 상승세다. 그렇기 때문에 선거 때는 이길 수 있다. 음. 그 최종 결과는 이길 수 있다. 이런 식으로 보고 있고요. 국민의힘에서는 민주당에서 나온 그 민주연구원 조사에 대해서 이제 물론 직접 들은 건 아니지만 우회적으로 네. 전해드는 네. 내용에 대해서 그거 거짓말이다. 그러니까 어. 좀 자체적으로 뿌린 얘기 아니냐 이런 식으로 평가를 어. 하고 있고요. 특히 국민의힘에서는 수도권에서 꽤 압도적이라고 보고 있어요. 네. 그러니까 수도권 지지율이 그간에 뒤진 적이 없다. 이런 어. 식으로 평가를 하고 있습니다. 자 이제 각각의 근거들이 있고
1: 지금 뭐 여론조사 공표 금지기간이지 네. 각 당은 매일 돌려보고 있는 상황이죠. 네, 매일 정말 매일 돌리고 네. 있는 거고요. 어떻게 되고 있는지. 근데 이제 결국은 아까 이제 최재성 수석 전수석이 나왔습니다만 말씀하신 대로 이제 마지막 이재명 후보의 상승세 결집은 호남, 여성 이렇게 보고 있는데 음. 박빙의 열쇠에서 골든크로스를 만들 수 있다. 네. 이긴다. 이렇게 보는 거고. 지금 이제 국민의힘은 어, 격차 있게 이긴다. 보는군. 마지막 승부처는
0: 이제 수도권이 될것 같아요. 네. 자, 박 기자님 투표하셨어요? 저는 고민하다가 못했습니다.
1: 왜요? 왜, 왜,
0: 왜 금요일, 토요일이었잖아요. 일단 금요일은 일이 바빠서 못했고 취재일은 어, 갈 수가 있었는데 네. 아, 누구를 뽑을지. 아, 아직 못 정했어요? <웃음> 결정을 못하겠더라고요. 아직도. 정말 제가 중도라고 생각을 하고 있어가지고 네네네. 마지막까지 고민을 하다가 당일해야 되겠다 이렇게 생각을 오, 하고 한표
1: 있습니다. 한표 차로 승부가 나면은 박기자님 표네요.
0: 그럴 수도 있겠네요. <웃음> 네. 어쨌든 내일
1: 본투표는 하셔야 됩니다. 네. 한 표의 가치가 소중합니다. 자사전투표율에 대해서 양당 해석이 또 엇갈려요. 어떻게 보세요?
0: 일단 종합적으로 제가 이제 양당 얘기 들어보고 또 국민의힘 얘기 좀 많이 들어보고 해서 판단을 내리기로는. 사전투표에서는 어쨌든 민주당 결집현상이 좀더 있다라고 인정을 하는 분위기가 사전 있는 투표에서는 것 같아요 왜냐하면 호남 쪽에서 투표율이 굉장히 높았잖아요 그게 좀 결집현상이 일어났다라고 보고 있고 음. 또 국민의힘에서도 취재를 해보면 은 이제 그 내부 여론조사를 돌린다라고 말씀드렸잖아요 이제 네. 거기에서 상대적으로 사전투표를 참여한 사람들만 대상으로 한 조사도 돌렸다라고 하거든요 음. 그런데서 보면 상대적인 조금 민주당 우익은 나타나는 그런 것으로 나타나고 있고요 네. 일단은 이제 사전 투표 자체만 가지고 결과를 분석하기는 어려운데 일단 민주당에서는 앵그리 보터라는 그런 표현을 쓰더라고요. 화난, 앵, 네, 앵그리 보터들이 사전 투표에 많이 참석을 참여를 한것 같다라고 보고 있습니다. 네. 그 이유가 안철수 국민의당 대표를 지지를 하던 사람들이 단일화로 인해서 그 표심이 어디 갈 곳을 잃었잖아요. 이제 네. 그런 분노로 인해서 오히려 역으로 화가가 나서 이재명 후보를 지지했다 이런 식으로 좀 얘기를 하고 있고요. 네. 국민의힘에서는 지난주에도 조금 설명을 드렸는데, 이제 매직 넘버 80라고 할까요? 매직 넘버 80. 네. 그러니까 투표율이, 최종 투표율이 80%를 근접하거나, 음. 그걸 넘게 되면은, 이제 윤석열 후보가 승리할 수 있다. 이렇게 보고 있거든요. 투표율이 그게, 높으면. 네. 그게 어떤 근거냐면, 지금 사전투표율은, 그래서 높아도 된다라고 국민의힘에서 보는 건데, 아. 최종 투표율이 높아야 되니까요. 네. 사전투표율에서 설령 민주당 지지가 높다고 하더라도, 아. 국민의힘에서 봤을 때 이재명 후보의 지지율은 각종 여론조사에서 40% 박스권에 갇혀있다라고 아, 보는 아. 거예요. 즉 정권교체 여론이 높은 상황에서 이재명 후보의 지지율이 최대 40%라고 한다면 80%를 넘어가게 되면 은 네. 이제 정권교체를 원하는 사람들이 투표에 참여했을 가능성이 높기 때문에 네. 그렇기 때문에 승리가 가능성이 높다라고 보고 있고 음. 그래서 지금 투표 장려도 많이 하고 있는 거고요. 음. 특히 아까 경부선 이 상행으로 윤석열 후보가 음. 올라왔다라고 말씀드렸잖아요. 여기가 사전투표율이 상대적으로 낮은 지역을 골랐다는 그런 의미도 있다 그래요. 그러니까 투표율을 높이겠다라는 게 지금 최종 목표인 셈입니다.
1: 알겠습니다. 자, 이제 누가 이겨도 향후 전국이 난항이다. 통합이 쉽지 않다. 왜냐하면 워낙 뭐 세력이 집결해서 전쟁처럼 싸우고 있으니까 말이죠. 만약, 가정입니다. 이재명 후보가 이겼다. 어떤 시나리오 예상하십니까?
0: 그 그러니까 이제 말씀하신 대로 누가 이겨도 어렵다라는 생각이 들었던게 네. 이제 오늘 기사를 좀 미리 써놓는 기사들이 있거든요. 대선 <웃음> 미, 당일에 어려우니까 그렇죠.
1: 내일 결과를 네. 시나리오
0: A, 시나리오 B. 맞습니다. 그리고 사실 이제 결과를 단정하지 않더라도 음. 누가 돼도 어려운 뭐협치 전국 이런 식의 제목으로 미리 쓰는 기사는
1: 기사 아니잖아요.
0: 소설 아니에요? 아 근데 이렇게 해놓고 당일에 이제 투표 <웃음> 네. 결과를 어느 정도 윤곽이 나오면 수정하는 네. 방식으로 음, 하는 거죠. 내용을 네. 키워서 그런데 이제 이재명 후보가 당선됐을 경우에는 역시 쉽지가 않습니다. 음. 국민 윤석열 후보도 마찬가지인데 민 이재명 후보 같은 경우에는 이기게 되면은 현재 여대야소 전국을 이어갈 수 있다라는 점에 있어서는 상대적으로 좀 유리한 지점이긴 해요. 네네. 그런데 이번에 민주당에서 내세웠던게 정권 교체에 대항해서 정치 교체잖아요. 네. 그리고 그걸 위해서 내놨던 게 다당제 연합 정치 네. 그리고 여러 가지 개헌안 같은 그렇죠. 것들이죠. 음. 이런 것들을 추진 안할 수가 없게 됩니다. 음. 이제 만약에 추진을 해야 된다라는 게 강제가 된다 그러면은. 음. 이걸 반드시 지켜야 되는데 되게 어려운 것들이 많아요 예를 들면 국무총리 국회 추천제 이런 것들은 당장 국민의힘에서 상당히 이제 권한을 요구하면서 압박을 할 수가 있거든요 통과시키기가 쉽지가 않을 어. 거고요
1: 바로 대선 때 약속하지 않았느냐 이러겠죠
0: 그렇죠 그리고 또 대통령 4년 중임제를 이재명 후보가 약속을 했거든요 이건 이제 개헌을 해야 되는 내용이잖아요. 어. 개헌을 하기 위해서는 당연히 제일야당인 국민의힘의 도움이 필요한 상황이거든요. 네. 의석수가 많다고 하더라도요. 음. 근데 다만 요 4년 중임제 같은 경우에는 좀 지켜질 가능성도 만약 이재명 후보가 네네. 추진을 한다면 높은 게, 왜냐면 하 이재명 후보가 좀 손해보는 식으로 약속을 했어요. 임기 1년 줄일 수도 있다. 임기 1년 네. 줄이고, 특히 4년 중임제면 이제 8년이 되는 건데, 네. 이재명 후보 본인은 중임은 안 한다라고 했거든요. 그 그러니까 뭐 해당이 안 되죠. 네, 그렇게 되니까 간대. 이제 소급은 안 되니까요. 이제 그렇게 되니까 국민의힘 입장에서도 뭐 받을 수 있는 내용일 걸로 추정은 어. 되는데 여하튼 개헌을 해야 되기 때문에 네. 말씀드린 대로 종합적인 협치가 필요하고요. 음. 특히 뭐 다당제 이런 것들 해야 되기 때문에 어렵고요. 특히 86그룹 퇴진론 같은 것도 재차 나올 수가 있고요. 그러니까 네. 이런 것들 잘못 지키게 되면은 6월 지방선거라는 바로 다음 심판무대가 있기 때문에 상당히 부담이 되는 그런 상황입니다. 그래요. 자, 윤석열 후보가 당선된다면? 굉장히 더 어려운 상황이 될 수밖에 없는 게 <웃음> 이게 지금 이제 아까 그래도 이재명 후보가 좋은 게여대야서 전국이라고 말씀드렸잖아요. 네. 의석수가 너무 적은 이제 음. 여당이 탄생을 하기 때문에 굉장히 부담이 됩니다. 일단 네. 첫 번째 관문이 바로 총리예요. 음. 총리를 임명을 해야 되는데 이제 국회의 동의를 받아야 되잖아요. 네. 총리 같은 그렇죠, 경우에는. 그렇죠. 청문를 반드시 통과해야 되니까. 그리고 각종 장관을 임명을 해야 되는데 음. 일단 청문회 전국부터가 굉장히 부담입니다. 네. 그러니까 그야말로 니까 식물 대통령이 될수 있을 정도로 아. 이 지금의 민주당의 압박을 받을 가능성이 있고요. 그래서 지금 총리 가지고는 벌써부터 아이디어가 여러 가지 나오고 있거든요. 네. 일단 첫 번째로. 김부겸 현재 총리를 유임시키는 게 어떠냐 이런 아, 얘기들도 할 정도예요 네네. 왜냐면은 새로 청문을 해가지고 새로 이, 이, 임명 동의를 받다가 아. 초기에 다 끌려버릴 수가 있다라는 네네. 거죠 이런 부담도 있고 아니면 뭐~ 안철수 대표를 하는 네네. 건 어떠냐 왜냐면 하 이재명 후보가 이제 그~ 공동정부 제안을 구성한 대상이니까 맞아요, 맞아요. 명분이 되겠지 않겠느냐 음. 뭐~ 이런 얘기 아니면 은뭐 김병준 전 상임 선대 위원장은 음. 또 노무현 정부 사람이었으니까 네. 뭐 되지 않겠냐 이런 얘기들도 나오고 있고요. 그리고 두 번째 어려운 게 지금 내각 구성을 해야 되는데 안철수 대표랑 나눠야 되잖아요. 그렇죠. 약속을 했으니까요. 네. 그 문제도 있잖 내부적으로 쉽지가 않을 거예요. 어. 그리고 현실적으로 윤석열 후보가 내놨던 공약 중에 광화문에 가겠다고 라 했거든요. 맞습니다. 청와대가 아닌. 네. 이 문제가 이제 법으로 통과시켜야 될 것들도 너무나 많고요. 그리고 보안이나 경비 문제도 굉장히 까다롭습니다. 네. 그리고 지금 물리적으로 이게 두달 안에 가능할 것이냐 이런 굉장히 어려운 문제도 있어요. 그래서 이제 당장 대통령이 어디 살게 되느냐 이런 고민들도 네. 있고요. 그리고 한마디로 말해서 각종 법안으로 처리하는 거는 다 쉽지 않을 것이다 네, 네, 이렇게 네. 보면 되는데 대표적으로 윤석열 후보가 내놨던 안 중에 여가부 폐지 같은 것들 있잖아요. 음. 이런 거 정부 조직법을 개정을 해야 되는데, 네. 이 약속을 지키려면 지금 여당에선 반대할 가능성이, 지금 네. 현재 여당이 네. 반대할 가능성이 굉장히 높잖아요. 이것도 굉장히 부담이고요. 음. 하나 더 짚으면은 당내 분열 문제도 있을 수가 있어요, 그렇죠. 당장. 왜냐면 이제 대통령 선거 끝나고 나서는 원내대표 선거가 있는데, 음. 이때 원내대표 선거의 주자가 누가 되느냐 이게 굉장히 관건이고, 네. 특히 윤석열 후보를 신윤계라고 할수 있는 사람이 되느냐 안 되느냐가 집권 음. 초기부터 이게 좀 힘싸움이 될 수가 있고요 네. 하나만 더 짚으면 이, 이 너무 많아가지고 빨리 어. 짚는데 이 지방선거 때 이준석 대표와 소위 이제 윤석열 당선자 간의 힘싸움이 벌어질 수도 어. 있습니다 네.
1: 이 와중에 또 이제 합당 예정이니까 네. 국민의힘안철수 대표와도 아까 말씀하신 대로 이 내각을 어떻게 나눌지에 대해서 뭐 약속이 어떻게 확답이 있었는지는 아직 팩트 확인이 안 됐지만 네. 뭔가 자리든 지분이든, 당권이든, 뭐, 나눌 가능성에 대한 이제 암시들은 있었죠. 맞습니다. 예, 지켜볼 대목입니다. 아이고, 궁금해서 여쭤볼 게 많은데 시간이 훅 가버렸어요. 이거 선거 끝나고 한번또 하나하나 정리해보죠. 네. 오늘 불사조 기자단, 수석 기자, 박승봉 경영심 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.